0: Hola, soy Dharma. Te doy la bienvenida a Punto de Interés, un podcast donde invito a charlar a gente de Twitch y las redes. El día de hoy, en este tercer capítulo, me acompaña Seba, o más conocido en las redes como Lord CP, Un gamer, eh, ingeniero... Bueno, Seba es un montón de cosas. Te invito a que escuches la charla, así te enteras un poco mejor. Te cuento que en la descripción del capítulo vas a tener un link a la guía del episodio donde vas a poder consultar todos los temas de los que se hablan. Sin muchas más vueltas, los dejo con la charla. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, ¿Va ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás, Dan? ¿Todo bien? Y ¿Todo bien? bueno, te, 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 no sé si le contaste a la gente del chat.
0: Sí, les conté eh, que, que, que andamos con inconvenientes técnicos. Pero bueno, no pasa nada. Muchas gracias por, por sumarte. Eh, iba a ser la semana pasada, pero bueno, también hubieron imprevistos. Y nada, por fin estamos Ay, acá. Te,
1: te, 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 lo, te lo digo, básicamente. Eh, la, la semana pasada, eh, bueno, yo, yo vivo acá, acá con, mi, con mi pareja, y eh, bueno, como sabes con, el, con la pandemia y todo esto que hay en Londres, no hay teatro desde marzo del 2020. Y, le sí. cons, y consiguió eh, ella entradas para una premier de una obra de teatro, justo el, hace una semana, el, el sábado, y es como, si no iba, hoy no vivo o sea, me corren de la casa <ríe> por eso Perfecto, pasó como pa pasó en lo, eh, como muy así, como muy, no se dice muy de imprevisto también y hoy me pasa, lo, me pasa de que bueno, se me cortó la luz el internet estuvo perdido por un, bastante tiempo y ahora estoy con o sea, toda, toda la calle está sin luz, todavía así que, pasada, espero que, me, que espero que espero que vuelva porque nada, me queda la batería del teléfono pero quiero ver el partido ahora más tarde.
0: Sí, me imagino, me imagino, ahora en tres horas es el partido. Bueno, ojalá que vuelo. Si no tenés alguna... No creo que haya algún bar o algo por ahí que vean el partido de Argentina, pero...
1: O sea que lo pasan, lo pasan, a, bueno, no por ser partido de Argentina, sino por ser Copa América, lo pasan en Canal de Cable. Ah, mira. Sí, bueno, además, bueno, eh, es retarde, o sea que a esa hora no, no, no habría nada lo mismo.
2: Claro, claro. Pero
1: es como que lo, lo pasan, lo pasan en, en, la, en la tele. mira Está bueno.
0: No sabía, no sabía. Bueno, eh, te traje para que nos cuentes un poco de, de vos, de a qué te dedicas tu experiencia en, en diversos ámbitos. Uh -huh. eh, así que nada, quería arrancar, bueno, para el que no te conoce, eh, sos Lord CP, Seba, que no encontré una sola etiqueta que te defina, eh, me parece que sos bastantes cosas y algo que te engloba bastante bien es que sos gamer. Puede ser una... como la, que la, la mejor palabra que encontré para definir es gamer, porque es como lo que encierra todo...
1: Todo y, lo que haces. Y, y, y. Y sí, soy, soy gamer, eso, eso seguro. Y gamer de, lo, gamer de los viejos, ¿viste? Eh, sí, sí, Nada, tengo ahora 30 años y mi primer juego lo jugué cuando tenía 3 años. O sea que juego, juego videojuegos hace el 90% de mi vida. Y, y nada, como decís, o sea, eh, dedicarme a qué me dedico, yo, yo soy ingeniero industrial, pero me dediqué poco tiempo a la ingeniería y me pasé rápidamente a lo que es eh, desarrollo de negocios y marketing de influencers. Verdad, influencers eh, de redes sociales, ¿no? Bien, bien. Eh, streamers, youtubers y demás. Y estoy trabajando ahora en eso. O sea, eh, hago contenido referente a eso y hago nada. Ayudo a, lo, a streamers y youtubers a conseguir buenos, bueno, ¿cómo sería? Buenos partnerships y sponsors.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, yendo a ese Seba de tres años que comenzó a jugar, eh, ¿dónde naciste? Eh, ¿Cómo fueron esos primeros años de vida? Ese encuentro con el, los videojuegos. Contame un poco cómo, cómo fue eso.
1: Y mira, eh, eh, bueno, con, yo soy de Tucumán, Argentina, eh, y viví ahí toda mi vida hasta los 17 años. Eh, y bueno, resulta que mi, mi, mi papá era un poco friki de la computadora y compró una computadora cuando en su época costaban un huevo. O sea, comprarse una computadora en, el noven, en los 90 era algo bastante prohibitivo. Sí. Además, que era todo. O sea, hoy, hoy en día vos tenés sistemas operativos, gráficos, eh, es todo muy plug and play. En esa época es como. Eh, tenía que estar en el ámbito porque si se te rompía algo, lo tenías que arreglar vos. O sea, no, no podías ir a decir, che, eh, ir a un foro, ir a Reddit eh, o a un Taringa o nada. O sea, no, no, habías, no le podías preguntar a nadie, ¿viste? Claro, claro. Eh, Por lo que teníamos una computadora, no Te, no te, te, te miento si te digo los, o sea, qué procesador tenía y demás. Pero me acuerdo que era todavía de OS. O sea, yo para entrar a los juegos. Que en esa época, bueno, eh, el primer juego que jugué fue el Doom, el Doom 2, que, bueno, cuando tenía tres años, y yo, iba, yo lo, lo veía jugar a mi papá, y aprendí cómo era el tema de prender la PC, ejecutar el ejecutable para entrar al juego, y jugarlo mm. con el teclado. En esa época, bueno, era todo con teclado. Eh, y nada, una un anécdota muy graciosa que tengo de cuando era más chico, eh, cuando en el, bueno, en el Jardín de Infantes, en el Jardín de 5 nos empezaban a enseñar ¿viste, las letras, a leer y todo eso, y para mí era como, o sea, cuando, cuando nos contaban el abecedario, para mí era medio raro, porque para mí, o sea, yo las letras las conocí en el teclado, y para mí era todo Q, W, E, claro. R, T, I, a. Y, y yo, o sea, yo podía escribir, por ejemplo, ¿no? no a la velocidad de hoy en día ni en pedo, ¿no? pero con las manitos podía poner Sebastián, ponele o podía escribir mi nombre entero, ¿entendés? Podía claro, escribir, claro. no sé, hoy, hoy, hoy es un día lindo, cosas por el estilo, o sea que, 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 no, que, que no servían de nada, porque obviamente o sea, yo estaba escribiendo todo eso en línea de comando, no es que, que escribía un Word ni nada por el estilo, pero cuando tuve que aprender a escribir se me fue muy difícil, porque yo no, yo era, no era de... O sea, que, que aprender las letras de A, B, C, D, E, para mí era como algo súper raro, no, no tenía ningún tipo de sentido O sea, ¿por qué ordenar las letras de ese, En ese sentido, viste?
0: Claro, claro, sí, sí, estabas La cabeza seteada en QWERTY, básicamente
1: Claro, exactamente
0: <risa> Bien Y bueno Me imagino que te hiciste más grande Y te encontraste, llegó internet A tu vida, eh, ¿cómo fue el Primer acercamiento con internet? Me imagino que fue también en tu casa uh -huh. eh... Y mira,
1: yo me acuerdo de o sea, teníamos un dial-up O sea, internet de que si vos Prendías internet, se el, el no podías usar el teléfono Sí, sí En la época, cuando tener teléfono en tu casa era casi obligatorio O sea, todo el mundo llamaba a tu casa Y que costaba O sea, el estar online te costaba plata eh, Tipo había, saldo acuerdo? No, o sea, no, no tanto como saldo Pero es como que por cada Minuto de conexión te cobraban plata
0: Ah, bien, o sea, no bien No es como sí, hoy sí.
1: que vos podés estar tan enchufado a internet o sea, hoy, hoy, hoy todo en tu casa, te podés, en cualquier casa, de cualquier lugar de Argentina, te puedo asegurar, hay una cosa con tu internet. ya o sea, es un teléfono, una computadora, algo está con tu internet. Sí, eh, sí. En esa época, bueno, era o, sea, o internet o teléfono. Y por eso mi vieja era como, que no estaba un tiempo ahí. Y aunque era todo así muy, era muy raro. O sea, empezaron a aparecer los salones de chat, donde hablabas con gente que no sabías quién era. Eh, me acuerdo de hacer mi primera cuenta de Gmail, de, Gmail, de, de Hotmail, disculpa, me, aceleré, me, me, me fui el tiempo. La primera cuenta de Hotmail, entrar a MSN Messenger, eh, que en esa época, yo cuando tenía 10 años, 11 años, eh, la forma con la que te comunicabas con la gente era pedirles el mail y agregarlos a la MSN, y escribirles por ahí. Eh, eso era como un Messenger de Facebook, ponerle. o Sí, algo así, una cosa en el medio de Discord y Messenger Sí, sí, que sí Que agregabas a la gente y podías escribir por, por chat de texto eh, Y de ahí, bueno ya, Google recién empezaba Todo lo que es eh, compras en línea No existía nada de eso todavía Era básicamente... La Wikipedia tampoco, o sea, no, no, no usaba el internet para la escuela, por ejemplo. Era más como para hablar con gente de otros lados, y en mi caso, bueno, eh, yo me, me, me hice muchos amigos en otros países, bueno, que practicaba el inglés, y por eso aprendí muy bien inglés escrito antes de hablarlo fluidamente. Eh, pero, ah, en, esa, en esa época no, eh, el internet era, 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 era súper nicho,
0: Bien, bien. ¿Vos qué edad tenías en ese momento?
1: Oh, he tenido unos nueve años por ahí. Nueve o ah, diez okay, años.
0: Okay. Era muy chico. Y Lord SP eh, nace ahí, me imagino, en algún foro, algún juego. Eh... Eh,
1: sí, oh. a ver. Ima Imagínate. Eh, eh. O sea, hay un juego que que juego de rol, que jugué. Fue el primer juego que jugué que se llamaba Hellbreath. Así un juego súper... O sea, los gráficos eran malísimos, algo muy, muy viejo. Mm. Y el tema es que... Eh, ah, tenía, mi, tenía mi cuenta que tiene un nombre aleatorio, ¿viste? Pero eh, llegó un momento de hacerme otra cuenta. Yo tenía un amigo que se llamaba, un amigo de Buenos Aires, que se llamaba Pablo Luan, y él puso de su, de su, se, se puso como su nombre Lord PL. O sea, por Bien. Pablo Luan. Sí, sí. Era, tenía un apellido chino porque él era, era, era hijo de chinos. Resulta que, bueno, digo, bueno yo me voy a poner Lord SS por Sebastián Español. Y no me dejaba el sistema. Y yo no entendía por qué. O sea, no, yo no, le decía, ¿qué grado que, que esto que no funcione? Y después mm. dije Lord SP. O sea, por, es, es la, la primera de mi nombre y la segunda de mi apellido. Claro. Y porque el CP me deja. Años después, cuando me enseñan lo de, viste, la Segunda Guerra Mundial, el holocausto y todo eso, me entero por qué no me dejaba ponerme SS. Que era, bueno, porque no puedes tener un nombre referente a cosas nazis. Claro, claro. Eh, y nada, surgió de ahí, surgió de la necesidad. Y de ahí, nada, me empezó a usarlo para todo. Y quedó, de ese entonces, Isaac. Como, los, como tuve la suerte de ser eh, de ser los que primeros hacen, eh, se hicieron las cuentas en todos lados, conseguí los ORCP en todos lados.
0: Bien, bien. Perfecto. Bueno, vos me, me contaste que estudiaste ingeniería industrial. Sí. Eh, ¿Por qué elegiste la carrera?
1: Y, mira, la, lamentablemente, porque a mí me dijeron... Podés hacer lo que quieras en tu vida, ingeniería o medicina. Y, y nada, hice, intenté las dos y me fui por ingeniería porque le veía menos, sufri menos sufrimiento y más futuro. Pero nada o sea, yo, lamentablemente yo no, no me preparé muy bien para lo que fue la universidad. Lo hubiese, hecho, lo, lo hubiese hecho de otra manera. Y seguramente hubiese estudiado algo más tranquilo, no ingeniería. Lamentablemente Bien. ingeniería es una carrera bastante sufrida. No tan sufrida como en medicina obviamente, pero digamos que hubiese estudiado otra cosa. ¿Cómo qué? O sea, eh, bueno, es que sin, con, la, con la mente de hoy eh, o sea, yo me, me vuelvo al 2006 y me digo, Sebastián, aprende a programar. Así, easy. Aprende a programar. y hacer lo que querés con tu vida, aprender a programar. Eh, pero no, o sea, el, el tema es que cuando, de, o sea, como soy de Tucumán, eh, para ah, hoy bueno hoy el mundo cambia, obviamente, ¿no? Pero en su época era como, ok, soy de Tucumán, vas a ir a la Universidad de Tucumán y te vas a quedar vivida tu, en Tucumán. O sea, no, no, hay, no hay otras oportunidades. Y te das cuenta después de que, o sea, yo podría haber estudiado, mi, podría haber estudiado directamente en Europa, por ahí. Terminar la escuela en Argentina e irme a Europa al toque que no es tan caro, o sea, es más, es un poco más caro, pero no, no es prohibitivamente tan caro, eh, quizás hay, hay carreras que son más afines a lo que me gusta, o sea, no, no, no busqué realmente por todos lados como debería haberlo hecho, o como lo haría hoy en día, o sea, me, fue como, bueno, tengo que estudiar ingeniería, ¿qué, qué, qué ingeniería puedo estudiar en Tucumán? Ponle. Y, okay. y, y nada, por eso te digo, o sea, Estudié eso, pero si lo hiciera de vuelta, quizás hubiese estudiado finanzas en algún país de Europa.
0: Bien, bien. Y en ese momento es cuando eh, vos te mudás a Alemania, ¿no? ¿Cómo es? Eh, ¿Hay un intercambio? ¿O,
1: ¿O cómo o es lo del, intercambio, lo del intercambio fue en 2017. Eh, yo me quería ir de intercambio con la escuela y terminé yéndome... O sea, yo quería irme a Estados Unidos pero por alguna razón terminé en Alemania.
2: Perdón, ¿200 ahí,
1: ahí 2007 fue eso. Ah, ok, ok. Creo que, creo que dije 2017, me confundí. Sí, me parece, sí, por eso se me, <risa> me trabó el cerebro ahí. No, 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 es, es, que, es que pasa, yo tenía 17 años cuando me fui, por eso a veces como que digo sin querer 2017, porque quiero, quiero decir el año, y a veces como que comienzo para decir el año y termino diciendo la edad que tenía.
0: <risa> ok, ok. Eh,
1: pero no, en 2007 viajé a Alemania y viví en una ciudad al norte de Alemania que se llama Hamburgo por un año, en el que hice el último año de la escuela allá.
0: Ok, el último año de la secundaria lo hiciste en Alemania y después te volviste a Tucumán y ahí estudiaste Ingeniería
2: Industrial.
1: Exactamente. Y bueno, tuve otra experiencia de intercambio eh, cuando estaba estudiando en Argentina. Me volví a ir a Alemania a estudiar Ingeniería y terminé de estudiar en Alemania.
0: Bien. ¿Y ahí te quedaste en Alemania? ¿O después cuando terminaste volviste
1: a Tucumán? Eh, terminé de estudiar. Y como que nada, empecé a trabajar ahí en una, en una empresa. Pero no, al final entonces, me, me pasó algo ahí en la vida. Y dije, me quiero dedicar a otra cosa. Y fue cuando empecé a... O sea, como si, mi primer trabajo en la industria de los videojuegos, que era un trabajo remoto, con el que ganaba poquísimo, pero era suficiente como para eh, estar donde, o sea, lo, lo que le digo yo, es como estar donde pasan las cosas. Eh, tenía la posibilidad, como de, no, no trabajaba en una oficina, trabajaba en mi casa, en mi computadora, eh, de decir, ok, eh, alquilo algo barato, pero me gasto la plata para ir a Katowice, me gasto la plata para ir a la Dreamhack, Gastó la plata para ir a Gamescom. Eh, para ir viendo así por todos lados cómo viene la mano, ¿viste? Bien, bien. Eh, ir conociendo gente. Tipo, porque, claro, o sea, a ver, estoy hablando de una época, 2015, es como que Isurus tenía dos años, tres años. ¿Entendés? Sí, sí. Eh, no había, esa eSports en Argentina había, pero digamos que no realmente. Eh, el, el mejor equipo de, de Estados Unidos de League of Legends en esa época era Cloud9, eh, era el Cloud9 de esa época con, con uh, Meteos y, y Coso. Eh, o sea, era, era otra cosa. O sea, imagínate, el, creo que fue el, prim, el, prim, el primer año que estuve en Alemania el, con, la, con la, la universidad, fue el, el primer internacional que fue como uh, un premio de un millón de dólares. O sea, rarísimo, increíble, nunca vamos a mejorar esto, ¿viste?
0: Sí, sí, bonito, tan
1: loco. Claro, o sea, fue, y, y que también el torneo ese fue el re bajo perfil. O sea, pa, yo, yo lo que te digo, o sea, hoy en día son 20 y pico millones eh, de premio, creo que ya hasta llegaron a 30 de premio del International, pero creo que ya no es tan guau tan wow como era en ese momento. O sea, el, el millón de dólares en ese momento creo que fue mucho más guau que 30 millones hoy en día. Porque okay, yo, okay. yo realmente creo que todo se, 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 se hizo 30 veces más grande, es como Sí, sí, eh, sí. Pero nada, te digo, ahí empecé a hacer todo el tema este de eh, conocer un poco lo que es la, eh, que es la industria por dentro. Y nada, conocer gente que hace cosas en la industria eh, y ver del, de la parte de adentro, viste cómo funciona un equipo de esports, qué problemas tienen, cómo lo solucionan los problemas, eh, cómo es manejar jugadores y demás.
2: Perfecto,
0: sí, sí, te, te hiciste una buena experiencia, digamos. Claro,
1: eh... o sea, es como. Yo, yo vi a mucha gente, por ejemplo, esto, esto es una conversación que tuve mucho estuvo muy seguido con Frank Caster cuando hablamos de, de cosas y es como que no, eh, a, a mucha gente que es como que quiere invertir en esports en Latinoamérica se, le vienen en LinkedIn los que son conocidos como los eh, consultores de esports que son un meme hoy en día y es como que te dicen no, que tenés que tener una gaming house porque tenés que tener una gaming house y tenés que tener esto y tenés que tener esto y tenés que tener esto pero, por ejemplo, eh, no, saben por qué la House. Claro. Entonces, no saben por qué existen las Gaming House. No saben por qué existen. No saben, que dicen, tenés que tener un psicólogo deportivo. Pero, ¿por qué tenés que tener un psicólogo deportivo? ¿Me entendés? O sea, ¿De qué sí. te sirve? ¿Tu equipo está preparado por un psicólogo deportivo? ¿O necesita mejorar todavía? O sea, vos tenés que ver o sea, a dónde estás, a dónde quieres llegar eh, y básicamente decir, ok, eh, un psicólogo deportivo te sirve cuando tu equipo le cuesta ganarle a los otros. Si tu equipo, como está jugando hoy, ponele, los, o sea, los, los pasa por encima a todos, ¿me entendés? Por algo es, ¿me entendés?
0: Sí, 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 sí. Ir de a poco y ver qué se necesita, no ir por todo, por copiar lo que tiene el no, resto. A ver,
1: y, para, yo, yo, yo te, te, te cuento dos cosas, por ejemplo. Eh, primero lo de la gaming house que eh, todos lo, ve lo veían como una necesidad de que vivan juntos por la cohesión del equipo y todo eso y después te das cuenta que eso es algo de Asia y en Europa se hace poco o sea, a menos que sean torneos como por ejemplo los de los de Riot, ¿viste? que fueron siempre en, en Alemania mm. en, en Colonia o ahora en Berlín eh, que todos tenían que vivir juntos quizás si era un chico menor no podía vivir solo. Pero hoy en día, todos los jugadores de la, de la, de la LEC, cada uno vive en su departamento, en el juego de su casa, o, se va a, o va a hacer entrenamientos a algún lugar. O sea, como Gaming House, la cosa en Asia apareció porque los chicos en su casa no los dejaban jugar. O sea, claro, claro. Te, te quieren vender la cosa de que allá está bien visto ser gamer y demás. Y te puedo decir que. O sea, Faker es muy conocido, pero no es más conocido que BTS, ¿me entiendes? Claro, claro. No es
2: claro, que, sí, no sí. más
1: conocido que. Ya, okay, justo, justo BTS no, ¿viste? pero un cantante de K-pop tier 3 es tan conocido como Faker. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Eh, no, es, no, es que, no es que tu papá está orgulloso de que seas gamer.
0: Claro, no es un ejemplo, digamos.
1: Y por eso se tenían que ir a los banks, que son como los cybers, y cuando vos veías que ahí los pibes jugaban. Puede decir, ok, para que este me rinda más, lo, y en su casa no lo dejan jugar, lo tratan mal y del bank lo quieren traer de vuelta a su casa, me lo llevo a una gaming house y se queda ahí. Para jugar para más tranquilo. Eh, lo del psicólogo deportivo, o sea, cuando tu equipo es muy bueno y el otro equipo es muy bueno, ¿me entiendes? Y ya se pelean a un nivel de skill, o sea, de, de decir eh, fuerza bruta, o sea, de skill puro. Ahí te sirve meterle un poco de cohesión de equipo. ¿Me entiendes? Claro. Y tenés, que, y tenés que ver que, o sea, tenés que limar asperezas. Pero el tema es que no podés limar las asperezas de cualquiera. ¿Me entiendes? Mm. O sea, no, no, es que, no es que por poner el psicólogo la cosa mejora. Tenés que buscar cuál es el problema de tu equipo. Y muchas veces, en, la, en Argentina, ponele, eh, necesitan subir el nivel primero. Después vienen de, viene todos los lo, lo siguientes. O sea, yo te, yo te, te digo, ponele, eh, muchos equipos dicen eso de que tenemos psicólogo deportivo, tenemos fisioterapeuta. Obviamente que es importante, obviamente que es un plus, pero tenés que tener por necesidad, ¿me entendés? Si tenés, mira, si tenés cinco pibes que ya de por sí eh, comen bien porque son saludables, quizás tener un nutricionista no te va a servir tanto. Claro. Pero es como que te quieren vender que es ultra necesario.
0: Sí, sí, llenar claro, un hueco que, buscar... que no está vacío.
1: Claro, o sea, tenés, tenés, que, tenés que ver cuál es una necesidad. Y además, además otra cosa, quizás, eh, ponele, el, el nivel que tiene tu liga, quizás o sea, la, la, liga, la liga que sería la, eh, la liga española del de, de LOL, tiene un nivel muy alto. Tiene un nivel que es de cantera de LEC. Pero si vos te vas a ver lo que es la liga de Europa del Este, ¿Me entendés? Eh, cinco pibes de LAS van ahí y, y ganan, ¿me entendés? Sí. O sea, no, no, tiene, no tiene un nivel en el cual vos digas vale la pena eh, un montón de cosas. Por eso tenés que ver, eh, tenés que ir viendo más o menos eso. Y eso lo aprendés, ¿por qué? Porque vos hablas con el que puso la Gaming House y no le rindió. Y te claro. cuenta, no, ¿sabes qué? Mirá, eh, la Gaming House no rindió por esto. ¿O vos sabés qué, Me gasté tanta plata en jugadores eh, y, y nada, me di cuenta que una vez que los compré a todos, que son insoportables uno con el otro, no son compatibles. ¿Me entendés? Pero para saber esas cosas y saber, y saber, y saber todo eso, te, me, me tuve que hacer los viajes, esto que te digo, de ir y estar ahí. Donde pasan las cosas. Claro, claro. Eh, y nada, eso me sirve mucho a mí ahora cuando estoy hablando, ponerle, con gente de Argentina. De, Bueno, esto pasó en otro país Y te cuento esto para que no te pase a vos, ¿me ¿entendés?
2: Hay sí, gente sí, que lo toma bien
1: experiencia. Hay gente que lo toma Nada, como, como quiera
0: Bien, bien Bueno, eh, cuando estuve Cuando te descubrí en realidad Creo que fue el año pasado o el anterior Lo primero que hice fue buscarte en internet Como suelo hacer uf, Y encontré uf. una charla TED
1: Uf, viejarda, viejarda, vieja.
0: Muy vieja, eh, no sé si es del año 2013 o... 15, 15. 2015 Me fui más atrás sí. eh, Quiero saber cómo fue que salió eso Bueno, para el que no la vio, está, va a estar linkeada cuando esto esté resubido eh, Se llama, eh, no solo es un juego Y bueno, se va más o menos cuenta cómo los, los juegos... Eh, le enseñaron cosas y cómo afectaron en su vida de manera positiva, claramente. Y nada, quiero saber eh, cómo es que sale eso eh, y, y en qué momento estabas de tu vida.
1: Eso ah. fue en el momento en el cual, primero y primer principal, yo en lo que es TEDx Tucumán, en varios, varias oportunidades fui, fui, fui voluntario y eh, estaba ahí diciendo cosas con mi papá. Eh, mi papá en ese momento era el licenciatario de sucumán o sea, la persona que pide la licencia para hacer el evento que siempre, todos los años, lo tiene que pedir alguien distinto eh, y sucumán creció un montón entre 2010, que fue el primero, y el 2015 ha crecido un montón De ese entonces se dejó de hacer eh, porque bueno, el grupo se, se dividió eh, eh, es muy difícil organizar algo así ¿viste? y esto, además todo voluntario o sea, todo lo hace por Adonorem Sí, sí, me imagino eh, más, más, más que más que pez Pro ¿no? Eh, y era, o sea eh, Dije, mira, me parece Que estaría bueno hablar de esto Esto es lo que se viene eh, Esto existe en otros países Y en Argentina va a pasar pronto Y nada Al año siguiente Argentina salió segundo En el Mundial de counter Y muchas cosas de las que digo En la, en la charla TED la, Varias cosas se cumplieron otras quizás no tanto porque la cosa se movió para otro lado pero el tema por ejemplo eh, el tema de, de, de deportes electrónicos creo que fue, fue una predicción casi casi perfecta
0: sí sí yo la volví a eh, ver hace el... poco y, y veía eso cosas que hablas hace seis años y están pasando ahora o pasaron el año pasado increíble sí bueno ¿no?
1: cuando, cuando fue Nada, a ver, no, 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 coincide creo que casi de casualidad, no tiene realmente que ver mucho con, no es solamente por eso, pero el eh, LVP, el, el, el que bueno la empresa está de, de, de España que hace torneos de esports, organiza competiciones, eh, llegó a Argentina, más o menos en el momento en el cual la cosa se fue profe profesionalizando un poco más claro. no son los únicos de cosas de esports, obviamente hay, hay gente más, la mayoría de la gente que hace cosas por los esports, nadie la conoce. O sea, y son gente que si no existieran, hoy no existiría nada. Por ejemplo, eh, si no fuese por Martín Biolchi, no habría contra en Argentina. Hoy en día. Y mucha gente te va a decir, no, bueno, pero no es solo él. No, no es solo él, obviamente, pero él aporta mucho. Y creo que, y creo que no te, creo que ni lo conoces. No, la verdad, la verdad que no lo conozco. <risa> pero bueno, eh, después tenés Palky organizado de torneos desde desde, el, desde de la liga de, de madera o sea, desde que no existía nada ¿me entiendes? y ahora ya sí. viene temporada de juegos, consiguió sponsors de, de AMC consiguió de DirecTV de sponsors o la gente que se quería venir eh, y nada él, él, él está acá desde, cuán, desde que se jugaba por mousepads ¿me entendés? y él bien, organizó bien. torneos ah. todos los años eh, ya, mucha, mucha gente que quizás no son, no, no son los, los Coscu o los Frank Caster que vos ves todo el tiempo pero son gente que si no existieran la cosa no hubiese crecido nunca y vos lo ves o sea, vos, vos, vos ves el crecimiento de cómo ellos fueron progresando y siempre viste vamos a poner gente que hoy en día eh, hoy en día ya es exitosa y conocida, por ejemplo F, el, el Caster de Counter en 2016 fue hace cinco años, ¿me entiendes? Él todavía no podía vivir de esto. Sí, sí. O sea, él, se le pagaba lo que había y lo que había no era mucho, ¿me Que él siga hoy en día casteando o que Kevin siga casteando, vol, 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 ves las caras conocidas y te da bastante. O sea, a, a, a mí como que me calienta de corazón pensar que viste que Kevin, Kevin, que, que F siguen, siguen laborando en eSports.
0: Sí, gente que, que la peleó desde el principio y, bueno, se pudo cumplir el sueño, digamos.
1: Exactamente. Ahora, ponerle todo lo que, es, lo que es gaming, incluso el año pasado con, con la pandemia y todo eso. Eh, todo el mundo somos un equipo de esports, todo el mundo está haciendo cosas de esports. Sí. Eh, y no quiero ser mala onda, pero es como que yo esto ya, esto yo ya lo vi también. Y ya vi ya, ya vi qué pasa cuando se mete mucha gente que no... O sea, como que, 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 que ve lo, esto es lo próximo, esto es lo que se viene y tengo que invertir ahora pero no se da cuenta de muchas cosas, por ejemplo eh, yo lo que les, lo que les digo o sea, a, a mí muchos de los equipos que están hoy desde, las, bueno, desde el año pasado que empezaron a aparecer todos ¿viste? Eh, yo tuve muchas reuniones con los que son eh, los directivos del equipo o sea, lo, lo, o los, que, que los CEOs de los equipos o los que llevan atrás el, el, el funding, o sea, las inversiones. Y yo les dije a todos, o sea, lo que le digo a todo el mundo es, mira si vos no entendés por qué hay alguien gritándole a una persona un evento, y por qué prefi prefieren ver a otra persona jugar en vez de jugar ellos, cuando vos entiendas eso, te podés matar. Si no entendés eso, nunca vas a ganar plata y nunca vas a ser exitoso. Y para entender eso, no podés... Saber que, eh, mira, mucha gente, mucha, pues seguramente puedo ganar mucha plata. ¿Me entiendes? que tenerle un poco de amor. Sí, sí, y no Lamentablemente, lamentablemente eh, o sea, lo, lo, hay, hay ejemplos de otros países, un montón, que entran, les va como el orto y se van. Pero, y, 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 y no es realmente porque, qué sé yo, eligieron mal los jugadores. ¿Me entiendes? No es porque eh, gastaron plata que no tenían. Sino que gastaron mucha plata, no vieron el retorno en, en el corto tiempo. Y como no les apasiona ver que la cosa crece, siguen para otra cosa. ¿No entendés?
0: Claro, claro. Sí, no tienen esa pasión de. que bueno, que implica todo lo que es deporte y, y todo lo relacionado. Eh, bien. Bueno, yendo, volviendo a tu primer trabajo en Alemania y cómo decidís bueno, irte. Irte de ahí. Te quería preguntar eh, cómo cuál fue el. Bueno, el primer trabajo este que contaste que tuviste que fue remoto. ¿qué, ¿Cuál fue el próximo? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el siguiente paso después? Ahí, de eso? en ese
1: trabajo estuve. Una banda, tuve como tres años. Eh, y de ahí encontré, de, de casualidad, la verdad. Estaba en una. O sea, fue en 2017. Tuve, una, tuve un periodo de tiempo que fue como de enero a, a junio, en el que estuve en la Driftback de Alemania. No, bueno, se, se habrá sido un poco antes. Tipo, estuve. Eh, a final de año en la Dreamhack de Suecia en noviembre eh, no me acuerdo que hice para, para Navidad Año Nuevo, la verdad uh -huh. ni me acuerdo Pues estaba, estaba viajando y en 2017 hice Dreamhack de Alemania me fui un mes y medio de Estados Unidos, en el que hice la Dreamhack de ahí, de, de la Dreamhack de Las Vegas, porque uh -huh. a, a, a la, gente, la gente que conocí de Dreamhack eh, me invitó a ir a Las Vegas me dijo, Mira. Mirá, eh, mirá, el viaje a Las Vegas es muy barato, tenemos un hotel alquilado entero, ¿sí? eh, venite y ayudarnos, tipo, si hay alguno que hable español, danos una mano y les traducís todo lo que está pasando y demás. Por si alguien manda, por ejemplo, muchas veces manda gente de medios de, habl de habla española a un evento y no hablan también inglés o... No, no, no entienden por dónde ir claro. Y como yo me los conocía en ese momento casi todos O sea, yo no necesitaba un pase para ah, Estoy hablando de ya tres años De, de estar en, en el ruedo no Y es como que ya sabían quién era Y sabían que no estaba ahí para poner una bomba ¿me Es sí, como sí, Tenía sí. mi credencial Pero eh, si no tenía la credencial Y veía algún No sé eh, el, el community management de DreamHack Sabía que era yo, me hacía pasar, estaba todo bien con el que me hice más amigo en realidad fue en el, que, el que organizaba los torneos de contra en esa época O sea, el, el head El head del evento Y tipo, me, 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 me metí en todos lados Me invitan a Las Vegas Y yo coincido justo, la empresa donde yo trabajaba Tenía Una central en Alemania Y una central en Reno Que también es Nevada, pero no es Las Vegas, ¿no? Mm. Y les dije, bueno, mira hagamos una cosa Ya que me pagan el, el pasaje eh, Saco el pasaje Para ir antes me quedo todo ese mes y medio, termino el evento y me vuelvo a Europa. Y en ese viaje eh, coincidí justamente para eh, nada conocer un montón de cosas aparte de, de Reno. Tuve como casi un mes en Reno, eh, trabajando desde, la, desde la, de la filial de la empresa en Estados Unidos, y ahí me fui a San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas. En San Francisco... Conocí las oficinas de Twitch Porque tenía una amiga que trabajaba en Twitch eh, Y conocí un montón de gente de Twitch Ahí en San Francisco Que la, eh, había una cosa esa, esa semana Y muchos de los que estaban ahí De San Francisco En realidad vivían, vivían en Los Ángeles Por lo que cuando fui a Los Ángeles Me junté con ellos Mira. Eh, me, presentaron, me presentaron más gente Y terminé en Las Vegas Twitch estaba en Las Vegas Y justamente ahí eh, eh, en, el, en la sala de Twitch Toda la gente que había conocido Dos semanas antes eh, Me dicen, Sebastián, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Y nos ponemos a hablar Y uno de los chicos que estaba ahí Me dice, y vos, pero, o sea, te veo en todos lados o sea, ¿Vos qué haces? Porque te, te vi en Alemania Después te vi en San Francisco Te vi en Los Ángeles y estás en Las Vegas ¿Qué haces? Le cuento de qué trabajo Estoy en la, en la empresa esta de servidores de videojuegos y otras, Las cosas en español y demás pará, pará, ¿sabes ¿sí español? O sea, sí, sí, sí Mira, están buscando a alguien para la oficina de Londres de Twitch que habla español Te, vos ves Twitch, digo, sea, sí boludo mi cuenta de Twitch es del 2008 y cuando yo decía eso, viste que mi cuenta de Twitch es del 2008, la gente era como decía ¡eh, wow! o sea, esos eh, legacy legacy eh, y resulta que bueno eh, me, me dicen postulate, me pasaban los, los códigos de referral para que me postule todo eso me postulé en Twitch eh, y después de... Que yo, que yo, me postulé en febrero cuando me volví a Alemania. Eh, me acuerdo que fue mes y medio aproximadamente de entrevistas y toda la cosa. Y cuando, bueno, después de Alemania me volví a Argentina porque nada, era el momento para volverme, para seguir, para volver, eh, para visitar. Y habré vuelto a ponerle un 5 de mayo. Y el 5 de junio estaba trabajando en Twitch. Fue, fue rapidísimo. O sea, en, en, en un mes y medio ahí todo.
0: Y ahí es cuando vos te mudás a
1: Londres. Eh, claro. Por trabajo, básicamente. Claro, sí, me, me mudé de Argentina a Londres para trabajar.
0: Bien, ¿y dentro de Twitch qué, qué función cumplías?
1: Y era la única persona del equipo de España de Twitch, de partnerships. Bueno, en esa época no había, había solo partnerships para España. Eh, no había nadie de soporte, no había nadie de, nadie de ventas. Era la única persona. Mira. Eh, ahora, bueno, ahora hay un equipo español que son 8 o 10 personas que llevan ventas, marketing, redes sociales, partnerships, hacen, hacen todo. Eh, pero en esa época yo era el único. Y trabajé ahí dos años, del 2017 al 2019.
0: Mira, o sea, fuiste la primera persona de Twitch España que estuvo no, ahí. No, fui la,
1: fui, la, fui la segunda. Había un chico antes que yo, eh, que renunció por diciembre de, del 2016. Y desde enero estaban buscando a alguien para, para suplir España.
0: Bien, ok. ¿Y vos desde, desde allá, aunque estés trabajando para España, ¿tenías algún, alguna influencia de lo que pasaba acá, por decirlo de alguna manera? ¿Tenías algún acceso no, no. a algo de Latinoamérica?
1: Eh, no, o sea, hay, hay un equipo que es de la TAM, que era más, mucho más grande que el de España. En esa época ya eran tres personas. Pero con, los, con las que me llevaba de puta madre, obviamente yo con, con, la gente, con la gente que mejor me llevaba de Twitch, eran con los con el equipo que estaba en México. Eh, pero a ver, yo siempre juego, por ejemplo, con el tema de Frank Caster, eh, que lo conocí una vez que lo baneamos, ¿este? Y es como que yo lo baneé a Frank Caster y por eso nos hicimos amigos. En realidad hay un equipo de moderación que hizo todo, pero el tema es que cuando pasó eso, eh, cuando lo, 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 lo banearon esa vez, yo conocía los streamers de Argentina. O sea, yo veía, por ejemplo, yo veía a Duende Pablo antes de trabajar en Twitch. Yo conocía a Goncho antes de trabajar en Twitch Conocía a Marrow antes de trabajar en Twitch Conocía a Cosco antes de trabajar en Twitch sí. eh, Que quizás a veces ponele, no sé eh, La gente, por ejemplo Había cosas que eh, Se me preguntaban ahí porque tenía mejor relación con ellos O, no sé, justo la, el horario en el que ellos, ellos tenían la duda eh, La gente de, de la TAM no les contestaba Porque estaban durmiendo, por ejemplo Cosas por el estilo, viste o sea, tenía una relación, pero no es que lo podía hacer, no, no tenía ninguna influencia en lo que es la TAM, solamente, solamente España. Y un poco de Italia hasta que se inventó el equipo de Italia. O sea, ayudé bastante en lo que es Italia hasta eso. Por eso en Italia me conocen también bastante. Ok.
0: O sea, el equipo de Twitch eh, España empieza a crecer en ese momento, 2017-2018. Eh, me llama la atención eso de que había más gente en Latinoamérica que en España. ¿Sí? Eh, no sé por qué se dio eso, pero bueno.
1: Eh, bueno, en realidad... No, 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 no lo sé realmente. O sea, todo, eh, el equipo en la creció una vez que yo me fui. Contrataron a otra persona y le, había gente que ya trabajaba para España o, pa, o en español. Éramos dos que hablábamos español en la oficina. Y cuando mm. yo me fui, contrataron a otra persona más y esas dos, bueno, justo agarraron Twitch en la época del envión que fue el coronavirus. Y de ahí, bueno, ¿me entiendes? Yo estuve hasta que entró Rubius a Twitch. Okay. Que también fue, fue, fue como el primer, el primer gran salto que tuvo Twitch España. Después ya empezaron a llegar todos. Entonces ya llegó Auron Play, llegó Gref y demás. Eso ya fue con el nuevo equipo de Twitch España.
2: Y ya una vez que lo ves
1: ahí va y poniendo Copa América, ya no, no podían no poner un equipo de, en España. ¿viste? <risa> o sea, ya claro, cuando, claro. Tenés, cuando tenés tres streamers, tenés tres top streamers en el top 10 de Twitch que son españoles, le tenés que dar importancia en España, no te queda otra.
0: Sí, sí, cuando el récord de, de viewers es en España, no te, no te queda otra que, que prestar claro. atención a eso. Bien, eh, me gustó esto que dijiste... Va, me gustó, me llamó la atención esto que dijiste de que tu cuenta se creó en 2008. Sí. Y quería saber cómo es que vos llegás a Twitch, que me imagino que en ese momento no era Twitch, era
1: JustinTV. Ah, quería ver un partido de Boca. Y no quería pagar, literalmente. Pero Literalmente, literalmente. O sea, quería ver un partido de Boca. Y no sé por qué razón... Google me mandó a, a Justin TV Y hay un pibe Transmitiendo el partido así Súper trucho de Teice Sports En, en un canal Y tipo, me, me, después de un tiempo de ver el De verlo se te dan 5 minutos de ver el partido Te saltaba la notificación créate una cuenta para escribir en el chat Y listo, bueno, ok Me hago la cuenta y, o sea, mi, mi ID de Twitch, para que te des una idea, es como el 70.0. ,000. Si te creas una cuenta hoy, creo que ya van en 600 millones. No, más, okay. más seguramente. No. Mucho más. Pero nada, o sea, es que es súper legacy. Más de cuando yo cuando yo entré a trabajar en Twitch, mi cuenta era de las 10 más viejas. Mira. O sea la gente que, con sea, 2017, mucha de la gente que empezaron Twitch ya no estaban más en Twitch. Y ya después, bueno, un par de años después de que, que yo entré, ya empezaron a irse la mayoría de los primeros. O sea, toda la gente que comenzó la plataforma, Justin Kahn, eh, el chico este que ahora está haciendo la plataforma de eSports, eh, el que inventó la mochila IRL, que son toda gente con las que empezó Twitch, eh, no trabajan más del el 2017.
0: Mira vos, bien, bien legacy. Acá Strawn nos comenta que era la tele en esa época que estaban todos los canales. Yo me acuerdo que cuando era muy chico, no, no sé, yo tendría 5 años, mi papá me ponía Los Simpsons, como dijo Strawn en, en Justin TV. Y nada, bueno, tengo ese recuerdo de Justin TV. Es lo que yo El el, a... canal que,
1: el, el canal que pasa Los Simpsons 24 horas sigue existiendo, sigue estando en Twitch.
0: Eh, sí, 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 siempre me río de eso Siempre aparece uno nuevo, sí, lo bajan Y Y a veces no, pero, me aparecen los bueno,
1: Yo me acuerdo también De ver pues, En esa época, a ver, a ver No me gustaba mucho el, el Warcraft Pero en mm. esa época como que no, no, no que apareció, ¿viste? Pero es que existía el Dota eh, Y el, viendo así tipo están por, 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 todos los programas de todos los partidos de fútbol. Y hay un chico que estaba, no sé, que estaba analizando una partida de Dota. Y para Bien. mí era como, wow, o sea, ¿cómo es esto? O sea, te, te cuenta cómo hacerlo mejor, eh, o sea, cómo haces para seleccionar esto, la mejor forma de ganar, demás. Y después le das, el, le, le das para seguir. Y te, me notificaba por por mail Diciéndome, che, está en vivo, querés venir a verlo Por mail Y me acuerdo también eh, que vos le escribías en el chat Y te decía Oh, Seba, bienvenido Y es como, wow, está hablando conmigo como sí. Contestó ¿viste? Y es como Y hay otras 100 personas más acá Y estoy hablando con la gente y esto, esto es como el origen del internet, ¿viste? el chat de vuelta Pero conteniendo una persona que te contesta viste Sí, sí, sí y nada o sea, me, 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 De Twitch me comí toda la evolución de eso De esa época Más, esa cuenta, que no me acuerdo cómo se llama Si me voy a Twitch seguramente Es la, el, el primero o segundo follow que di Con la cuenta de 2000, 2008 Mira eh, y, y nada, me comí toda la, la evolución De cuando Twitch tenía el chat A cuando, el, cuando la gente empezó a mandar donaciones Que las agradecí en directo eh, y después como ahora decía con, a través de alertas y todo el tema del Twitch Alerts que ahora es Streamlab, Streamlabs eh, eh, cuando aparecieron las suscripciones en Twitch que toda la gente decía, pero si esto es gratis ¿por qué carajo tengo que pagar para <risa> o sea, ¿por, por, por, ¿por qué tendría que pagarle a alguien para ver esto? y, y ves después que te aparecía un icono al lado del nombre cuando estaba suscrito y era como, wow, o sea, esto es, es revip sí, sí, eh, sí Además, que vos, claro, para, para tener eso tenías que ser partner de Twitch. Tenías, tenías que, te tenían que elegir, ¿viste? Y, y nada, era, era, era otra cosa. Además, que no existía OBS. O sea, si lo querías hacer vos mismo era mucho más complicado que ahora. Ahora es súper fácil poner un stream. Sí, en sí, esa sí. época era, era otra cosa. Bien. Y, y nada, o sea, como te digo, yo me acuerdo de haber visto ese primer stream de Contra Rancio, volver los streams de hoy y es como <risas> otra cosa las, las cosas que pueden hacer los streamers son son increíbles sí, sí,
0: la, la duda que me surge es en ese primer stream eh, ¿cómo era el tema del delay? ¿era lo mismo que hoy? me imagino
1: que no pero no, tenía una banda de delay tenía una banda de delay
0: y aún así Más. era increíble era como wow
1: Está contestando. No, cl claro, porque el tema es que vos prestabas atención. O sea, a ver qué pasa. En el stream este que te digo en especial, no era un IRL como el de hoy en día, ¿viste? Que está el tipo solo leyendo el chat. O reaccionando a un video y leyendo el chat. El tipo estaba explicando algo muy complejo, ¿viste? Y bueno, vos puedes ponerle que vos escribías algo en el chat. ¿viste? Tipo, Hola, buenos días. Y te contestaban todo el texto la gente. Y el tipo explicaba algo. Y estaba dos, tres minutos explicando Y después, y bueno Leyendo el chat veo que Entró Seba, que entró este, que entró este Que entró este, que entró este Y para mí era como O sea, yo no sentía el delay de esa manera O sea, tampoco claro. que te mostraba Por ejemplo, el chat en stream ¿viste? O sea, cuando vos mostrás el chat en stream eh, Y tenés delay Es malísimo sí, O sí, sea, sí. es una sensación horrible Porque es como que Sentís que lo que vos mandás no llega, viste pero en esa época era otra cosa Hoy en día, además, en esa época No podías hacer IRL Tenías que estar jugando algo Mira A ver, a ver no, no, no en la época de Justin TV Pero en la época de, de Twitch 2012 eh, Tenías tiempo o sea, vos Podías hablarle a la cámara y no jugar Y no me acuerdo el tiempo Porque eran 45 minutos
0: ah, Había una regla
1: había una regla y te podían banear era ir en contra de los términos de condiciones el hacer IRL mirá pues claro la, la, el chiste era que si querés hacer ir IRL anda a Justin TV si querés jugar videojuegos venía a Twitch ¿Me entendés?
0: mira vos ¿y en ese momento Justin era más grande que Twitch? o sea en audiencia no
1: o sea, Twitch, Twitch, Twitch o sea Twitch se creó o sea, se, se separó de Justin TV bueno, era la misma empresa, ¿verdad? Pero sí. se dieron cuenta de que había mucho potencial en, en los videojuegos. Y por eso la separaron de la TV. Es como que hicieron su, su, su nicho en Twitch. Bien, bien. Eh, pero, o sea, y por eso, era, 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 era lo más grande de Jazz TV era Twitch.
0: Ok. Bien, y la pregunta que tengo es. Eh, ¿Cuál fue el primer streamer que vos Empezaste a seguir? ¿Fue este muchacho Que hablaba de Warcraft?
1: ¿O de eso eh, ¿habrá saltaste sido... a otro? A ver eh, El primero que yo me acuerdo De ver y tipo Prender el stream, eh, prender la computadora Y ponerlo de fondo Que fue sí. como estaba haciendo en Alemania Fue Ninja Mirá Sí eh, Me acuerdo de Ninja y me acuerdo también Tipo que o sea, yo, yo, lo, los dos streamers que me acuerdo así patente De, de haber visto y me, que me encantaron Fueron Ninja y Soda Popping Después había otro Que eh, aún con ya contrabaneado No vuelve nunca más Que me, me en su momento me gustó Pero después se volvió muy tóxico Que es Ice Poseidon Para los que no conozcan Ice Poseidon decir, Mucha gente dice ¿y ¿Quién es Ice Poseidon? ¿Dónde sale el tipo ese? Ice Poseidon es el millón ¿Cómo se el millón? Sí, sí, sí. ¿Sabes es? Bueno, es Ice Poseidon, literalmente. O sea, eh, cuando conocía el millón, dije, quiso sos Ice Poseidon? Y él me dijo, sí, es uno de, mi, de mis ídolos. Yo quiero ser como él. O sea, ¿querés estar recontra baneado de todos lados? No, pero es que es como ed, es Edgy, siempre trata de, de pujar el límite de lo permitido y demás. Eh, y me acuerdo que al principio veía eso porque también jugaba un juego que yo jugaba hace mucho tiempo que era el RuneScape. Y le era de jugar también ese juego eh, Y después, bueno, Ninja Y me acuerdo también de o sea, Shroud, yo lo conocía De cuando jugaba en Cloud9 Y me acuerdo haber seguido a Shroud Cuando no lo, no lo veía nadie Cuando tenía 100 viewers Porque claro, en esa época era, era como me... Salva, o sea, Salvando la el, el skill que tiene Porque el Shroud no es humano eh, Shroud comenzó a streamear muy como Goncho tipo jugaba al jugaba counter ¿viste? en un equipo y streameaba y después cuando se pasó a hacer solamente stream él se enfocó en lo que hace muy bien que es jugar videojuegos igual que Goncho se enfocó muy bien, enfocó muy bien en ser influencer claro ¿Viste? pero los dos es como que yo, yo me acuerdo haber visto un stream de Goncho con 40 viewers y yo me acuerdo de ver un stream de Shroud con, con 100. Cuando todavía no eran lo que eran. ¿viste? Eh, y nada, esos son los primeros que me acuerdo como te digo, esos tres. Eh, Ice Poseidon, eh, Ninja y, y y Soda Popping. Que también, te digo, no son eh, no, 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 a ver, son los primeros que me acuerdo de haber seguido y acordarme de que ok, Ninja prende stream a las 6 de la tarde y lo voy a ver eh, o, y así. Y si yo no te podría decir streamers alemanes, pero no conoces a ninguno, seguro que no. No, la verdad <risa> que no. Eh, ¿Cómo no, ves? es? Le, el, el tema de los streamers alemanes es que, claro, o sea yo en esa época estaba tratando de mejorar el alemán. Eh, que hablaba alemán, pero no a un nivel que, con el que hablo ahora. Y para mí ver streamers, streams en alemán tenía dos ventajas. Una, que había mucha menos gente en los chats. O sea, que había mucha más chance de que me contestara el streamer. Claro. Eh, y la otra era que, bueno... Eh, practicaba, o sea, te tenía en el horario mío que era Alemania, streams que a las 6 de la tarde eran mis 6 de la tarde, por ejemplo, y no tenía que quedarme despierto hasta la 1 de la mañana para ver a alguien stream.
0: Claro, bueno, ¿de qué año es... estamos hablando? Cuando de esto de Ninja es Poseidon,
1: a ver, es que es, es como una nube. Yo te diría principios de Twitch, 2013 por ahí. 14.
0: Bien Bien, bien, bien eh, Lo que yo no sé es Cómo es, cómo es que lo banearon a Ice Poseidon Siempre escuché hablar de él Y que, que bueno, que siempre <risas> fue muy polémico Pero no conozco la historia del van. Bueno
1: Te cuento más, más. Yo me acuerdo que A ver, Ice a Poseidon, me acuerdo la posta de cuando se empezó a ser bastante popular Fue en 2015 Cuando salió el eh, cuando salió el Pokémon GO Bien. Fue 2016 ¿Cuándo fue, ¿cuándo fue el Pokémon GO, chicos? Quiero que no si se acuerdan 2016 Entonces 2016 habrá sido Porque el 2016 fue cuando la gente empezó a hacer IRL Tipo, IRL en la calle sí, sí. IRL en la computadora, ¿no? IRL en la calle eh, Resulta que él Él fue uno de los pioneros del IRL en la calle Okay. O sea, porque lo baneaban de todos los juegos Y se iba a caminar por ahí Y la gente lo recontra troleaba Cuando salía de, de por ahí Tipo le, le mandaban le, le mandaban pizzas a, a, al hotel Donde estaba, le mandaban putas Al hotel donde estaba Era un, era un stream bastante Controversial Ok El, lo que es, lo, Toda la historia de Ice Poseidon la voy a contar en, un, en Uno de mis primeros videos de mi canal de Youtube porque me lo pidieron un montón. Porque, o sea, mucha gente conoce Twitch por por Juan Colópez, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Y está buenísimo, ¿no? Pero es como que yo hablo de Ice Island y nadie lo conoce. Y vos pues, por ejemplo, ves mucha gente que... <risa> o sea, por un, Yo vi Twitch Argentina, ¿viste? Y veo mucha gente que es como man, te van a cagar abaneando. O sea, te van a cagar abaneando porque <risa> conozco gente que hizo lo mismo, pensó que no iba a pasar nada y después el día para el otro, pum, no valen más. Eh, pero bueno La historia de él termina eh, Después de mucho tiempo Y muchas locuras en stream Y demás eh, En un stream en el cual Él está en un aeropuerto eh, Está grabando, grabando con su cámara en stream, Vivo desde el aeropuerto sí. Sube al avión Y eh, avisan en el, en el avión Que no se va a retrasar el despegue porque hay, una, hay un... tienen que hacer un par de chequeos. Par de chequeos, termina cayendo el FBI al avión porque algún, algún gracioso le di, llamó a la policía y dijo que el, el pibe de pelo rosa en el avión tanto de tal vuelo a tal lado tiene una bomba. Y mm. cuando, cuando haces llamar al FBI y el tipo tiene la rimera de Twitch puesta... Digamos que no está tan bueno.
0: Sí, digamos que el FBI se enteró de que Twitch existía. Oh, y se, digamos sí. que se enteró que Twitch
1: existía de una mala manera. sí. No, sí, querés sí. Tener problemas, no, no querés tener problemas con el FBI. Además, salió en todos los canales de televisión y demás. Y nada, en esa época ya Twitch era de Amazon. Por lo cual, cualquier cosa que haces, termina Amazon. Y Amazon tampoco no quiere que salí salga de la tele sí. porque un pibe... Eh, está troleando, lo trolean a él también de vuelta y paran un avión entiendes? Claro. Y lo bañaron ah, por eso. Y, lo ba... y es uno, es uno de, los, de los tres, cuatro que están perma bañadísimos. O ah, sea, pero perma bañadísimos y no vuelen nunca más.
2: Ok.
0: Después puede ser que se abrió una cuenta en Mixer. Porque estuve investigando... El... No sé cuándo fue, estuve buscando. No encontré la historia exacta. Pero... Encontré que estuvo en Mixer Que me imagino que no hizo lo mismo
1: No, en el, el Mixer hizo a ver, eh, esto, esto, esto es una de las cosas digo yo que son muy controversiales o sea, Yo creo que gente como él Como el Millor que hacen mucho Por un lado hacen mucho daño Y por otro lado Son los detractores Que a veces hace falta ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy vos los veis aquí dando vueltas en Europa, en, en, en España, ¿viste? Mm. Pero el primero que se animó y dijo, yo voy a hacer un IRL en Estados Unidos, me voy a ir a hacer un, un, un viaje con mi novia, eh, quiero saber cómo se hace IRL. ¿Vale? Me lo pago yo, voy yo, hago todo, pero quiero aprender cómo se hace. El primero que lo hizo fue el millón. ¿Por qué? Porque él, él es como que está buscando cosas nuevas que hacer. Pero ah, no no Poseidon. Claro, o sea, yo no estoy justificando De que a Poseidon eh, El FBI lo quiera Mandar a la mierda, estoy justificando La toxicidad de su chat que él no paró en su momento No estoy, no, no estoy Diciendo que está bien Cosas que hizo de acoso con algunas, algunas personas No digo que esté bien No, no Pero, digo, pero, pero lo, lo que digo es que la gente Puede cambiar sí Y la gente puede pedir disculpas y se pueden dar segundas oportunidades. Twitch no le va a dar nunca la segunda oportunidad. El que le dio la segunda oportunidad fue Mixer. Y su stream en Mixer. Y Mixer tenía reglas de stream mucho más severas que Twitch. Hoy en día Twitch tiene tipo, viste, bueno, aunque se, la se las pasan por pues ya sabes dónde, tienen reglas de vestimenta. Pero yo me acuerdo cuando salían las reglas de vestimenta en Mixer, eh, de qué podía tener puesto una chica, por ejemplo, para cubrirse el, el pecho Y que te decían muy detalladamente ¿Viste? O sea, qué no podías poner Qué sí podías poner O sea, Mixer, Mixer tenía reglas mucho más severas Que Twitch Y él en el Mixer les fue súper bien Y tenía una comunidad mucho más chica No tenía miles de miles de, de viewers Pero eh, Seguía haciendo IRL Seguía haciendo cosas bien Y mejoró un montón todo lo que hacía Ahora no sé, no sé, no sé si sigue todavía estando eh, no sé, la verdad que le, le, le perdí el rastro Pero creo que está en YouTube No estoy seguro Pero creo que está en YouTube Y, y nada Lo que sí sé de él Que bueno, su, que era su camarógrafo en ese momento eh, Ahora hace streams Y es, re, es re popular en Estados Unidos Bien Que es, su cuenta se llama Mischief Ok, no lo conozco <risa> Pero... <risa> Eh, pero bueno. Vos, vos, vos cuando, le, cuando le ves la cara a Miskif es como no te la vas a olvidar nunca más. Tiene una cara muy peculiar.
0: <risa> ok. Acá cuenta el Bravo que cuando terminó Mixer eh, subió un video pidiendo que le den un ban. Mirá. Sí,
1: él pidió, mandó un video, pero digo Twitch nunca va a desbanear a, a él. Nunca, nunca lo vas a desbanear. Nunca lo veo lo muy improbable. Sí, 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 menos entendido. ahora. Eh, te digo, menos ahora. Porque hoy en día Twitch no necesita más streamers. O sea, eh, habrá habido un momento en el cual Twitch no era tan conocido. Pero hoy Twitch es como YouTube en 2015. En todos están haciendo streaming. No saben qué están haciendo, pero están haciendo streaming.
0: Bien, sí, sí, tengo
1: sí. Que, vez, tengo que hacer contenido en Twitch. ¿qué hago? no sé pero estoy en Twitch claro ya ver? no
0: necesitan eso, ese motor de esos primeros streamers que muevan y que den a conocer claro, la plataforma hoy, de... en,
1: hoy en día hoy en día que se, por ejemplo, si se te va AuronPlay si se te va y si si se te va Rubius duele ¿sí? y por eso vas a querer mantenerlo en tu plataforma como sea pero si ejemplo, lo vemos en Argentina si se me va un Brunenger o sea 4 o 5k de viewers les da igual sí, y sí, sí. no lo digo de una manera no lo digo de una manera como qué malo que son los de Twitch sino como lo digo de, una, de un punto de vista de negocio eh, no les hace falta porque todo el mundo quiere estar en Twitch y todas las marcas quieren estar en Twitch y se sí, dan sí. cuenta de que Twitch es mucho mejor para muchas cosas y te digo hay mucha gente que todavía no entiende muy bien cómo funciona pero intentan vender Twitch porque es como es el, el, el lugar hot hoy en día. Es como, tengo que estar ahí. No saben por qué. Si supieran por qué, gastarían mejor su plata. Pero están.
0: Sí, sí, sí. Como, como en todo, básicamente. Bueno, me gustaría hablar del tema de, de Brunenger, de Free Brunenger. Y, y bueno, sí. y todo esto que, que surgió, que no sé cuánto tiempo lleva baneado, pero... <risa> Pero bastantes meses. Más de tres, me parece. O casi no, medio. Ya
1: seis. ¿Seis
0: bueno. meses? está
1: desde enero baneado?
0: Eh, No me acuerdo, pero sí, creo que sí. Si no es enero, es febrero. Prieto dice que cuatro. ¿De cuánto? Cuatro meses, dice Prieto, pero la cuatro verdad meses. que no, no sé cuánto.
1: No, la, la verdad es que no me acuerdo, pero el tema es que ah, yo, yo con Bruno tengo un, A ver, no habremos visto un par de veces nada más Pero con todo lo que es del BAN Yo siempre lo, 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 lo ayudé con el tema De los bans Porque cuando te banean en Twitch Tenés que hacer la apelación Y dejarlo que dejar un paso formal O sea, tenés que hacer un buen documento En el que decís, pasó esto Y por esto me deberían desbanear Porque en realidad no fue lo que creen ustedes que fue Claro el tema es que, ¿qué pasa? Cuando te pasa eso una, dos, tres veces, es una cosa. Cuando te pasa seis veces, y dices seis veces, cuatro en el mismo medio año, cada vez es más difícil el tema de decir, che, sabes qué? Lo siento, no lo voy a volver a hacer. Cada sí. vez más difícil. ¿Entendés? Sí, te empiezan y a ir ahora... sí, Y el tema es que antes, antes cuando, o sea, Vos conocés la, la página de Twitter Streamer Bands? Sí, sí, sí. Esa página no es de Twitch. ¿Sabías eso?
0: Sí, eso lo sabía, lo sabía.
1: Okay. Esa página, yo conozco a Fabian, Fabian es el dueño de esa página. Él hizo esa página porque estaba harto de que Twitch es como que la gente la baneaba, la desbaneaban. Las baneaban, la desbaneaban. Y es como, claro, la gente se enojaba cuando desbaneaban a Brunenger, por ejemplo. ¿Entendés? Pero es como que si vos no, no llevas cuenta de cuántas veces banearon a cada persona, por cuánto tiempo y demás, Twitch con los baneos puede hacer lo que quiere. Que todavía lo hace, ¿sí? Claro. Todavía lo hace. Pero digamos que se prende un poco más de fuego las redes sociales porque hoy en día banean a alguien y le aparece sexto van, séptimo van, octavo ban. ¿Entiendes? Y ya de 1, 2, 3, cuatro sí. Pero ya cuando ves un octavo van, ya no es el, el argentino enojado. Se enoja el italiano, ¿me entendés? Que hizo algo mucho menos que el otro, pero lo banearon 15 días, por ejemplo. ¿Me entendés? Sí, sí, esa sí. página a Twitch, o sea, sí, Twitch, esa página no la quiere. Te puedo asegurar que no la quiere. Pero no puede hacer nada, obviamente. Es la regla del internet. Vos sabés que lo que querés ocultar de internet, eh, te sale cinco veces más fuerte.
0: Sí, 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 sí. ¿Y en qué año sale Streamer vans Streamer Bans
1: Y salió en 2018, creo. 2018,
0: por ahí. Ok, o sea que hasta 2018 no había un registro público entre comillas de, de no. Banyum Ban.
1: No, no, no. No, 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 no. Por, eso, por eso te aparecen, te aparecen tipos como eh, nah, nah, mucho, muchos tipos distintos de cosas. De, de... Digo, bueno, me, me acaban de mandar un mensaje Y parece que está prendiendo fuego De Twitter de vuelta <ríe> eh, no, Nunca sigan chicos Por favor, nunca sigan a Porque Eduardo Porque después termina todo mal eh, No, lo que te decía eh, Cuando Fabi Fabian es un chico de Alemania Un programador Crea esta página Él pensaba que es como un registro para él Después se dio cuenta de la cantidad de gente que está que, que interesada en eso y el movimiento que tiene esa página ya, ya, ya está por llegar a los, a los medio millón de seguidores. Medio millón de seguidores. ¿Me okay. sí. Una sí, página sí, sí. hecha por un chico. Es una, es una locura. Una locura. Y la utilizan todo el mundo. La utiliza como cuando tengo que hacer un anuncio de un van o hablar de un van, usan un screenshot de Streamer Bands Sí, sí, sí sí. Antes, antes, antes tenía otro nombre Creo que Antes se llamaba Twitch Bands Y lo cambió Porque no puedo usar porque, el nombre el, de Twitch Por lo, por lo de Twitch mm. y, y nada, a ver eh, Cuando te sepan Ponemos el tema de Bruneiger ahora, ¿no? Bruneiger lamentablemente es nuevo Y todos los Bands de Bruneiger están ahí sí. Algunos sí estuvieron bien Otros quizás no pero ya tenés seis más. Eh, ahora es Merced de Twitch Si quiere que Brunenger siga o no El tema es que, bueno Brunenger A mí no me parece mal tipo Es muy, es, es, es muy chico todavía ¿entendés? Recién está, ahora eh, está, Cumplió ahora 17, 18 O sea Justo el año de la pandemia No, no sé cómo, cómo seguirá con la escuela Todas esas cosas y tuve una vida, viste, bastante... Si viste el video de 9Z de Brunenger, o viste toda la vida de él,
0: eh, el problema es que no, lo vi, no pero... hay forma de
1: justificar por qué te tengo que meter de vuelta. ¿Por qué te tengo que dejar volver a entrar si ya me dijiste que no va a volver a pasar cuatro veces? Claro. Y además, si lo dejan, si lo dejan, vas a tener a toda la gente que la mañaron cuatro veces y no le contestan los mails, ¿Por qué a él y yo no? Que en realidad, si Twitch te quiere desbanear, es Twitch. O sea, no, no, no es que, no, no puede ser, eh, no es una injusticia. Simplemente porque es algo privado. Claro, claro. ¿Me entendés? La cagada de un ban de Twitch, que mucha gente acá no se da cuenta todavía. O sea, ahora, bueno, pero no es que ahora está, ahora está en bulla, ¿viste? Y no está pasando bien porque volvió a streamear o está súper motivado. Pero la cagada es que él no puede aparecer en ningún stream de Twitch. Sí. Él en los Cost Awards no, no puede ir. ¿Me entiendes? Claro. A, 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 a ese nivel, güey, ¿me entiendes? como un ban en YouTube, este, banean la cuenta. Y un ban en Twitch. Obviamente que bueno, hay un chico, un chico muy conocido que lo banearon, que se llama Mortedor. Sí. Que todo el mundo en mi stream eh, viene Mortedor. ¿Y Mortedor? Que, ¿Qué onda Mortedor? Eh, que le, ¿Vos crees que lo van a, a banear? Y el tema es que, ¿la realidad cuál es? A Mortedor no le conocés la cara. Se puede hacer una cuenta que se llame eh, Criollitas 4, ¿entendés? Se cambió el nombre. Es que tengo un paquete de criollitas, por eso me acaba de salir el nombre, ¿no? Pero lo que voy es. Cambias el nombre y volvés a empezar Y ya está Si Brunelger hiciera eso Ya la gente sabe quién es Brunel claro. O Claro sea, Si me banean a mí o sea, Yo no soy conocido, ¿verdad? Yo no, yo no soy influencer de redes sociales Pero se sabe quién soy yo Yo no puedo hacerme una cuenta distinta ¿entendés? ¿Me van a bañar al toque? Porque saben quién soy porque Aunque me cambie la IP, me cambie la PC Me cambie de todo Saben, saben quién, quién soy yo. Y eso no es por ser, como digo, no es por ser influencer o ser famoso, sino que soy básicamente como conocido. Sí, sí,
2: sí, sí.
0: Entiendo a lo que
1: vas. Lo mismo, ¿viste, viste el tema este de, de, de Twitter con los verificados, que están todos enojados, que verifican <risa> a cualquiera, según ellos. Sí, sí, sí. Y es como que. Lo, lo que le con, hoy le contesté a Neko. Neko es un streamer de, de LOL que está viviendo acá en Inglaterra, también es argentino. Sí, lo conozco. Saludos, Nequito, tiene una banda. Eh, Neco me dice, ¿y para qué sirve el verificado entonces? Y la verdad del verificado en Twitter es que, como Twitter es una herramienta que ya se conoce como un medio de comunicación masivo, si, o sea, si vos posteas algo ahí, por ejemplo, se crea ahí una cuenta que se llame darm bajo bajo con tu misma foto y tu mismo banner, copia un par de tus tweets, y dice algo súper horrible Contra toda una eh, Una religión Y esa, eso, le hacen un screenshot Y lo postean en otro lado Te empiezan a difamar O te, te roban la identidad ¿Me entendés? Y después vos, ¿a quién, a quién, te podés, a quién le puedes quejar con eso? Claro, claro Vos a nadie Porque, nada, yo a nadie Pero si yo soy, por ejemplo eh, Un político ¿Me entendés? Twitter no se quiere comer La demanda del político de Che, dejaste que esto pasara Por eso lo que hacen es Ok, vos sos político Vos sos, sos, una, sos un personaje reconocido Toma este tilde Que dice que esta cuenta Son tweets tuyos Así que cuidado a quién le pasas la cuenta Claro,
0: sí, lo que sí es una figura pública Es
1: básicamente eso, ¿me entendés? Sí, que sí Que bueno, sí. pasa con las marcas Pasa con la gente, bueno, los, los famosos Hoy en día es como que, viste, Te, tenés verificado y es como que en mi opinión vale más. Sí, sí. Es lo, es lo que la gente cree, ¿me entiendes? Vos, vos ves ahora que bueno, ahora que empezaron a dar verificaciones de vuelta y verifican a gente que sea parte de equipos de esports, pues claro, Twitter quiere que haya más, más comunicación de esa, porque son gente que, o sea, la gente de los, de los esports, son gente que tuitea mucho y eh, nada, le da más tráfico a la página, ¿me entiendes? Sí, sí. Eh, y por eso, bueno, te dan un poco de bola y empiezan a verificar cuentas. Y vi, vi un par de gente que es como, oh, estoy en el club de los verificados. Y ponía, mira mi almuerzo de verificado. Y es como, bueno, bueno, está bien. Sí. Todo sí, bien. Sí. Sigamos con otra cosa. <risa> <risa> eh, pero bueno, digo, pa, me, me, me me fui por las, las ramas. No, no pasa nada. Eh, ¿Algo más que quieras saber del Free Eh
0: No. Pero sí con lo relacionado a Buya, Trovo, eh, plataformas chinas. Eh, quería saber qué te parecía, si había alguna a la que le veías futuro. Y tenía una duda de eh, el tema del partner. Porque yo tengo entendido, capaz que me estoy equivocando, que si sos partner de Twitch, supuestamente estás cediendo tu exclusividad a la plataforma. Y bueno, acá pasa que todos los streamers Están streamando en otra plataforma Y no les, no les sacan el partner Siguen Streamando tranquilamente
1: Ok, empecemos con el tema de las plataformas Después Lo del partner Y después hablamos de las plataformas Dale, dale El contrato de Twitch De partner La gente no lo lee <risa> Depende que diga ese contrato ¿Ok? Depende que de diga ese contrato toda la relación de partner con Twitch. Ahora, ¿qué pasa en ese contrato? La mayoría de esos contratos dicen entre sus cláusulas que todo el contenido en directo se tiene que hacer en Twitch. Si no lo hacen, Twitch puede, entre otras cosas, sacarte el verificado. Ahora, no quiere decir que Twitch te va a sacar el verificado. ¿Pero qué pasa? Vos pensarlo de esta manera. Un partnership quiere decir una asociación. Yo te doy beneficios, vos streamás mi plataforma. Y ese, 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 ese contrato es exclusivo porque lo que te está dando Twitch a vos es bastante más de lo que Twitch le está, le, te, te está dando vos a Twitch. Claro. Bastante más. O sea, las transcodificación que es una cosa que yo peleo mucho porque yo no tengo ni afiliado y, y, porque, y para que la gente me pueda ver Yo tengo que transmitir en 480p eh, Es muy caro Es muy caro Mantener la plataforma funcionando Es algo muy caro Por lo que la mayoría de los streamers No le dan plata a Twitch O sea, un streamer de 40 viewers eh, Que tenga 50 suscriptores eh, Es negativo Okay. Para y, que, y llega un punto en el cual Tiene que ver mucho más con las cosas que haces Tipo de, de publicidades Y venta de publicidad que otra cosa Pero eh, Vamos al tema este de eh, De la exclusividad Puede ser que en tu contrato no diga eso no, no leí tu contrato Pero la mayoría sí lo tiene Y si lo tiene Tendrías que seguir lo que dice el contrato Porque se supone que vos firmaste que lo ibas a hacer No porque sea Twitch O sea, es un contrato que dice Que ibas a hacer esto y no lo hiciste Al final del día A alguna gente le sacan el partner A otros no Yo vi últimamente eh, que a un par de gente sí le sacaban el partner Que son de Argentina Y cuando sacan el partner no podés pedir la afiliación O sea que no tenés más suscriptores Ni nada Ok Vos tenés que ver si te conviene o no. Ahora, ¿qué es lo que haría yo, por ejemplo? O sea, yo no vivo del stream. Y dudo mucho que viva del stream en algún momento. Pero si para mí, ponele, ¿no? Yo estoy Twitch gano 500 dólares. Y Buya me dice, te voy a pagar 600 para que streamees mi plataforma. Yo no te voy a decir que lo tomes o no. Yo lo que te voy a decir es que no posties en todos lados... De que estás haciendo streaming en dos plataformas Porque qué pasa Con Al vos Haber infringido tu contrato Si te banean de tucho Una vez Y no te quieren más Porque puede ser que no te quieran más Tienen todas las razones y verificaciones para decir Ah, pero ¿sabes qué? Vos te fuiste a Google en 2019, en 2021 A casa claro, Y no querés eso Te puedo asegurar que no querés eso si a vos te viene el y te dice, che, te va a pagar lo que Twitch no te va a pagar en tu puta vida, yo hablaría con Twitch, che, sacame el partner, voy a hacer mi plata y vuelvo después. <risa> es lo que yo haría, personalmente.
2: Si bien. Twitch no lo quiere hacer,
1: bueno. Pero o sea, yo, me, o sea, yo, tengo la, yo tengo la creencia de que uno tiene que irse por la puerta grande. Tiene que darle las manos a todos e irse por la puerta grande. No queda bien irse por la puerta de atrás. Bien. Eso por un lado. Por el lado de las plataformas chinas, Buya no fue la primera, no va a ser la última. Ya pasó Nimo, pasó Nono, pasó Mixer. No sé si se acuerdan de cuál, a, las que vinieron antes de Mixer. Gaming eh, TV. Yo
0: en Azul. ese momento no consumía, me parece. Pero. Mirá,
1: eh, hay una brutalidad de plataformas
0: Madcat dicen acá en el chat ¿cómo? Madcat nombra a Lilo Bravo
1: no, no te escuché bien disculpa
0: Madcat nombra a Lil Bravo una plataforma china debe ser
1: mm, no no, no, eso no, eso no lo ubico quizás bueno, a ver, hay otras que son de YB también puede ser que sea una de esas okay. pero lo que te digo es ¿alguien va a ser más grande que Twitch? De las plataformas chinas, hay plataformas chinas que son más grandes que Twitch, claro, pero sí. mucho más. La, 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 la que es dueña de Nemo TV en China tiene streams de un millón de personas todos los días. Tiene y streamers, eh, un, un, es como un, un streamer comiendo que tiene un millón de viewers. ¿Entendés? O sea, es <ríe> increíble lo que es el streaming en China, es un, un nivel que no te puedes imaginar. Ahora, ¿tiene futuro eso en Argentina? No. Yo no, no creo. Yo creo, que, yo creo que la mejor plataforma para hacer streaming es Twitch. Y si alguien le va a ganar a Twitch, va a ser YouTube. Y no va a ser, y, y no va a ser porque Twitch sea mejor. Ahí digo, porque YouTube sea mejor. Va a ser porque Twitch no hizo lo que tenía que hacer. Claro. Yo creo que el Endgame, en el Endgame, no hoy, no en 2025, pero en el futuro, YouTube le va a ganar. O sea, YouTube es extremadamente más grande que Twitch. Sí, sí, o sea, eso ni es hablar. Es órdenes de magnitud más grande que Twitch. Y gana órdenes de magnitud más plata que Twitch. ¿Sí?
0: Bien. Sí, sí, tiene sí, todas las creo, cartas para yo, ganar la partida, digamos.
1: No solo tiene las cartas, o sea, a ver, yo creo que la, las cartas en este momento, Twitch tiene mejores cartas. ¿Sí? El tema es que ¿qué pasa? Que, el streamer no, no tiene que pensar en, el, en ese plazo. No, el, el streamer no tiene que pensar en el plazo ese. El que trabaja en marketing quizás sí. El que maneja, el que, el que es este, el manager de streamers quizás sí. Pero el streamer tiene que pensar en los cinco, cinco años. O sea, claro. si sos un streamer bueno en cinco años tenés que hacer la plata para vivir el resto de tu vida. Y vos decís, ah, bueno, eso en Argentina no pasa. Yo te puedo asegurar que hay varios streamers en Argentina que si hicieran bien las cosas con las páginas de apuestas, con bulla y con todo esto, en cinco años hacen la plata con la que pueden vivir el resto de su vida.
0: Bien. Sí, sí, te creo. Te creo. Por ahí hace cinco años de no te creía, bueno,
1: pero hoy en día... Te creo que es muy posible. Eh, yo te quiero decir lo que, lo, lo que esto, es, esto es sabido y lo dicen mucho en España, por ejemplo. Los españoles de FIFA no es solamente uno o dos los que compraron su casa con la plata de mixer. ¿Me entendés? Okay. No son uno o dos. Son todos los de FIFA se compraron la casa. Y ya te, cuando, te, cuando te compras tu casa y te, y te pertenece una casa. Ya son otras cosas ¿Me entendés? O sea Sí, sí Y en Estados Unidos Que es donde Bueno Donde más pasa O sea los streamers Top, top, top Cinco años Y no tienen que streamer más Hay gente que lo hace Porque ya es como Por inercia Ninja por ejemplo No necesita más plata Él puede vivir El resto de su vida Con la plata que tiene Lo hace porque quiere
0: Claro Sí, sí Pero... Como hobby Entre
1: comillas como hobby. Pero bueno, eh, yo te digo, ¿las plataformas chinas le van a ganar a Twitch? No creo. Me parece, me, me parece casi imposible. Pero en los streamers, que son los que tienen que pensar, o sea, tienen que pensar cómo es la cosa hoy, sí pero no, no tienen que hacer... Es, que es extraño el pensamiento que te estoy explicando porque nadie te va a decir que tenés que ser cortoplacista. Porque no tenés que ser cortoplacista. Y mucha gente te va a decir es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que vos tenés que hacer es, si hay mucha oportunidad para hacer mucho pan hoy mucho pan hoy Sí, aprovecha. Te termina bien el lo, lo otro hace todo el pan aprende a comer poco pan y aprende a vivir con poco pan ese pan vende eso a otra gente gana plata con eso y hace plata para que puedas vivir más tranquilo cada año. Y te digo, con cinco años de páginas de apuesta, los slots, con Bulla, con el que venga después de Bulla y demás, va a tener la plata suficiente como para vivir esta tu vida. Bien. No, 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 necesitas, no necesitas 100 millones de dólares para vivir de tu vida. Necesitas mucha menos plata.
0: No, no, obvio, obvio. Bueno, perfecto eh, Quería preguntarte o quería que me hables en realidad de eh, tu stream eh, de qué es lo que vos planeás hacer con tu stream sé que armaste tu, tu mochila para recorrer las calles streameando así que nada, quiero saber un poco de eso cómo, cómo va y a qué estás apuntando
1: Bueno, el stream comenzó porque hay un streamer de la Oxide Army que bueno, la Oxey Army, no sé si la gente la conocerá como Oxey Army, el grupo de streamers que era la sí. eh, Uno de los streamers que es Lolito, que ahora está en Ibro e Gaming. Eh, dio un consejo: Dice, quiero hacer streaming, pero no sé de qué. No sé cómo hacerlo. O sea, sé cómo hacerlo, pero ¿de qué hablo? ¿verdad? Y él, cuando le hicieron un, una pregunta en un video de YouTube, le hicieron la pregunta de: ¿Y cómo hago para empezar a streamear? Y él dijo, empieza a streamear, después te vas a dar cuenta por qué lo estás haciendo. Y eso me quedó y dije, bueno, ¿sabes qué? Lo listo, te voy a hacer caso. Que a ver, yo te, toda la parte que es de negocio del stream, la conozco, ¿me entendés? Y yo hice mucha plata ayudando a streamers a ganar plata. Hmm. O sea, consiguiéndole sponsors, conectándolos con marcas y demás pero o sea, y, y, y de qué contenido les sirve, cómo hacer, o, o sea, cómo eh, hacer como un content plan para que tengan que, o sea, trabajen menos y hagan más. Pero nunca lo hice yo. ¿sí? Porque a mí, a, a mí la verdad no me parece que, o no me parecía en su momento, es como, ¿de ¿qué, qué iba a hablar yo? ¿Por qué la gente venía a verme a mí? Entonces, yo no soy, no soy un influencer de redes sociales. Eh, y me puse a hablar nada más a la cámara Y veo que la gente le empezó a copar Y después la misma gente volvió Y hay gente que me pregunta en Instagram Todos los días, che me extraño tu stream, venite <risas> en el stream Y nada Ahí me puse a pensar, che si, si le meto más el stream, ¿de qué hablo? ¿Me entiendes? Y pruebo cositas, hay cosas que funcionan Cosas que no Y sigo probando cositas y ahora, bueno, me entusiasmé con lo de la mochila IRL, como bien dijiste, en la cual ahora tengo otro amigo que vive en Londres, eh, que se llama Juan Pablo, es un programador que vive acá en Londres, que lo conocí porque él tiene un podcast que escucho todos los domingos. Y nada, se prendió con el tema de la mochila IRL y lo que vamos a hacer es el próximo sábado, o sea, al, al final íbamos a hacer un stream mañana... Todo a, a full haciendo Irle en Londres, pero como es la final de la, de la Eurocopa Londres va a estar como hasta la pija de canas Por todos claro. lados Y me dijeron tipo el, el, el centro de Londres Un pibe así que Tiene barba, tiene una mochila En la que le salen cables Como que no está muy bueno Y cuando Me dijeron eso dije tenéis toda la razón, yo no me quiero morir <risa> Así que lo que vamos a hacer es el, el sábado que viene vamos ideamos una cosa, tengo que terminar de hablarlo pero te lo anuncio un poco acá más o menos. Vamos a hacer como un GeoGuessr de Londres él con, en su stream y yo en mi stream y vamos a poner como cosas para hacer eh, fotos para sacarse y cosas por el estilo en el centro de Londres y vamos a hacer 10 cada uno. De esas 10 las vamos a poner boca abajo yo tengo que, o sea, las vamos a mezclar y ponerlas boca abajo. Yo agarro cinco de las mías, aleatorias, y cinco mm. de las de él, aleatorias. Él agarra cinco, las, las otras cinco, yo agarro otras y, el, y, y cinco de él. Y la idea es, bueno, comenzamos a ponerle a las dos de la tarde. Tenemos que ver quién la acaba primero, quién hace más de las cosas, y contamos los puntos de ver quién llegó a ser más de, la, de lo otro. Poniendo yo 10 cosas y poniendo él 10 cosas para hacer. Y la idea es que, por ejemplo, no sé, si es un acertijo, que el chat, el chat me ayude. O sea, yo no, yo no puedo googlearlo, me tiene que ayudar el chat. Ok. ¿Entendés por dónde viene la mano?
0: Sí, 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 sí está muy buena la idea, está muy
1: buena. Eh, me, gusta, Mirá, me gusta tanto él como yo eh, conocemos muy bien Londres. Más, eh, yo juego el Geoester, ¿viste? Que es el juego ese para adivinar dónde estoy. Sí, sí. Eh, y, y, Yo lo, lo metí a él y él se puso tan adicto como yo al puto juego ese. <risa> eh, y nada, la idea es esa, o sea, buscar así formatos que sean divertidos. Eh, y nada, o sea, a, a mí la verdad que el tema del IRL ahora, eh, ya, te digo, o sea, la mochila y existe, ¿no? Pero sí, la sí. configuración que hice yo, que entra todo en una riñonera... Eh, no, no, es tan, no es tan pública Mejor dicho eh, Mi configuración de la mochila Con eh, el internet que yo le pongo El router que yo le pongo Y todo Es única o sea, no, Si bien. la buscas en internet No la vas a encontrar o sea, no, no, no es lo primero bien. que te aparece en Google Lo primero que te aparece en Google es Comprate la mochila de 2000 dólares Y es muy buena Funciona muy bien pero yo estoy tratando de hacer una cosa que sea calidad-precio, algo que yo después pueda decir, por ejemplo, Neko que quiere hacer eso, Neko, comprate esto, ¿me entendés? Comprate esto y eh, te ayudo a configurarlo. O, eh, o no sé, otro que lo quiera hacer, acá están los links de Amazon para comprar todo, ¿me entendés? Y te explico cómo se hace para que la más gente lo haga. Y nada, lo que, lo que sí soy bueno yo, o sea, no soy tan bueno streameando, pero lo que sí soy bastante bueno es con el tema de cómo hacer para meterle cosas extra al stream. Por ejemplo, viste en mi, en mi stream que ahora puse que para cuando la gente quiera saber qué canción está tocando, eh, con exclamación canción aparece, o sea no aparece no todo el tiempo porque me parece que es muy, eh, muy invasivo, pero aparece eso. Si pones la playlist, te aparece un link a la playlist. Si, aparece, si pones I, I, I Instagram, te aparece bueno el, el link a mi Instagram y un par de fotos mías. Lo que yo quiero llevar ahora, y ya lo probé con Lil Bravo y Lil Bravo lo vio y quedó, quedó, quedó hypeado. Yo quiero poder controlar el stream IRL con la voz. Y tengo hecho algo, algo que es parecido a un bot como Siri para que yo pueda comunicarme a través del micrófono de la cámara y que me cambie las escenas, me ponga los filtros de audio, y cosas por el estilo.
0: Increíble. Muy
1: No sé si llegaré para el sábado para tener todo listo, pero es bastante increíble las cosas que podés hacer.
0: Ok, acá preguntan, ¿sería como una Alexa? Tengo entendido que sí.
1: Sí, uh, dije Siri porque es la del teléfono, ¿viste? <ríe> pero nada, Alexa es la, la que tenés en la casa. Viste como el, el, el Ok Google, lo creo que se llama Hey Google, no sé cómo se dice sí, 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 sí. Eh, bueno, básicamente yo tengo, tengo un amigo que él maneja muy bien OBS, que se llama Redcito. Yo le puse mi, mi comando para que se active, es Che Redcito. Digo <ríe> Che Redcito, va a aparecer, bueno, en mi categoría pueden mostrártelo, pero no tengo luz. Si tuviese luz, te mostraría cómo funciona ahora. Pero básicamente yo digo, che, y sale una foto de Redcito, más, le, le, incluso no, si, si, si te estoy Redcito ahora me va a matar. Pero eh, le pedí, eh, mandame por favor un audio diciendo, ¿qué necesitas? Y él me mandó un audio que dice, diciendo, ¿qué necesitas? Yo agarré ese audio, lo tiñé un poco porque él habla bastante bajito. Y cuando yo digo, che, el OBS. Me abre una escena en la cual me, me visualiza una, una Una escena, no una escena, una, una fuente, un source, en el cual aparece la cara de Redcito y eh, me, me responde qué necesitas. Y yo le digo de ahí, por ejemplo, abrir el mapa y me va a mostrar un mapa. O cambiar la escena y me va a cambiar la escena. mira Eso es lo que vamos a probar el sábado que viene. Eh, o bueno. sea, funciona en la misma PC. Yo quiero, con el micrófono de mi casa. Quiero probar si con la cámara funciona también.
0: Claro. Sí, sí, la única forma que tenés de probarlo es salir a hacerlo, básicamente.
1: Y el problema es que tengo que estar en streaming. Es el otro problema también. Mm. O sea, no, 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 lo puedo, no lo puedo probar off stream. Porque, claro, o sea la imagen llega a los veces solamente cuando, está... <coughs> Solo cuando estoy streamando. <coughs> ok.
0: Bueno, esperaremos sí. ese stream están, Está todo linkeado En la guía del episodio, seguramente eh, uh -huh. Así que nada, el sábado que viene Atentos a El Geocaster IRL eh, Acá pregunta Prieto Si te puedes hacer un canal random para probarlo No es una mala idea ¿Cómo, cómo? Dice ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa si te creas un canal random para probarlo?
1: El problema de hacer eso en este momento, para cambiar yo eh, el canal a donde... O sea, para cambiar el bot, para cambiar el canal a donde lo mando, para hacer todos los cambios que tengo que hacer mm. para que funcione en otro canal, sí. es una paja tremenda, porque ¿qué pasa? Puede ser que me funcione en otro canal, y yo al querer cambiarlo de vuelta al mío, algo cambie mal, se rompa algo y tengo que comenzar de vuelta. Claro, O sea, para hacer esto para, para, porque Mucha gente no lo no, 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 O sea, no es tipo Desloguearte de Twitch y entrar a Twitch de vuelta Es hacer, Poner permisos en distintas páginas En distintos programas Cambiar cosas, sí, tipo copy-paste de Twitch El código de, de, de Streaming, un montón de cosas Cambiar cosas en el encoder Es bastante más jodido O sea, si fuese algo así como eh, Me creo la cuenta Seba2 y, lo, y la pongo, seguro sí, que
0: sí. Me lo habían bastante Es
1: bastante más jodido. Por ende tengo que probarlo de esa manera.
0: Claro, claro, entiendo, entiendo. Bueno. Eh, por mí, yo ya estoy satisfecho. No sé si la gente del chat tiene alguna pregunta para hacerte. Es el momento.
1: Eh, Perfecto. Así y ahora bien. nada, voy a buscar una batería externa para el teléfono Porque parece que voy a tener que ver, el, ver la final desde el teléfono <risa>
0: okay, okay. <risa> eh, Dice Lil Bravo que te venga mucho
1: Ah, Lil Bravo eh... es un crack, boludo Téngale, te, escucha, ya, Yo te digo, ¿no? Yo muchas veces o sea, Muy pocas veces eh, Me gusta decir, tipo, a esta persona le va a ir bien pero yo creo que a Lil Bravo hay que tenerlo Síganlo Ustedes sí, sigan a Lil Bravo
0: Bien, bien no nada. Ok, bueno No aparece ninguna pregunta, así que Me parece que ya estamos para cerrar Vos Seba, querés decir algo eh... Nada, muchas
1: gracias Gracias por invitarme Y por darme algo que hacer Este sábado, ahora que justo no <risa> estoy haciendo nada Porque no tengo luz, así que gracias por invitarme eh, y te pido disculpas de que no salió así como con todo lo que tenía que salir. Eh, tal seré una, una nueva oportunidad de alguna vez. No, no pasa y nada. Gracias a vos por, por sumarme. Déjame y... nada más que ahora diga todos los días a la mañana desde las 9 de la mañana: streaming en mi canal Twitch.tv <risa> barra seba. Seguramente la descripción va a aparecer. Está perfecto. Si no, sí, sí. Si, si no, si no te reporto el video. <risa> Eh, no, no nada. va a estar, va a estar. Gracias a todos por, por venir.
0: Bueno, gracias a vos, Seba por sumarte y por querer hacerlo, aunque sea del teléfono. Eh, nada, va a estar todo linkeado. Eh, todo, todo, todo. Seguramente más de lo que creen. Y nada, nos vemos la próxima. Eh, gracias, Seba Que ten, termines bien la noche, que vuelva rápido la luz. Gracias. Y... No, mucho más. Chicos, nos vemos. Gracias a todos los que estuvieron.